0: Herzlich willkommen zum Connecting Dots Podcast mit Katharina Charizé und Nicole Glocke. Willkommen. Guten Morgen. Hi, guten Morgen. Äh, Katharina ist Holistic Human Design und Life Coach, äh, Yogalehrerin und Mutter eines Sohnes. Nicole ist hauptberuflich Bankerin und auch Yogalehrerin. Mit Mom Academy bieten Katharina, Nicole und die dritte im Bunde, Dr. Ricke Herrmann, Yoga, Lifehacks, 1-zu-1-Beratung und Online-Kurse für eine ganzheitlich gesunde Schwangerschaft und die Zeit darüber hinaus an. Ihre Vision ist eine Online-Plattform, die Frauen vom Mama werden über das Mama-Sein zum Frau-Bleiben begleitet. Und da würde ich gerne äh, direkt einsteigen. Ich habe auf eurer Homepage gesehen, da ist das Statement Mama-Sein-Frau-Bleiben. Was, was, was bedeutet das denn für euch?
1: Also, unser, also es, es geht sogar noch einen Schritt vorneweg. Also es ist Mama werden, Mama sein, Frau bleiben. Und ähm, das ist auch so unser, ja, unser Leitsatz beziehungsweise ja, unsere Customer Journey für die Frauen. Ja? also Wir möchten Frauen genau in diesem transformativen Prozess begleiten. Also mit dem Zeitpunkt, dass jemand Mama werden möchte ähm, in der Schwangerschaft, aber auch als Mama, also alles, was nach der Geburt passiert. Und darüber hinaus auch, ähm, ja, wenn man dann so der Zeit als Mama schon im Alltag gelebt hat und dann vielleicht doch wieder mehr Frau sein möchte, weil ähm, wir aus Erfahrung einfach wissen, dass das dann oft erstmal runterfällt und sich erstmal alles ums Baby dreht und dann nach und nach kommt dann so diese Frauenrolle, die eigene Rolle wieder und ähm, genau das ist unsere, ja, unsere Customer Journey. Dafür stehen wir, wir möchten Frauen ähm, auf diesem Weg mit ganz unterschiedlichen Dingen einfach begleiten ob es jetzt ähm, Online-Kurse sind. Also wir haben ja einen großen Online-Kurs für die Schwangerschaft ähm, dieses Jahr auf den Markt gebracht. Aber auch darüber hinaus wird es Workshops geben. Es gibt schon andere ähm, Online-Kurse, die jetzt auf den Markt gekommen sind. Wir haben ganz tolle andere Expertinnen, die mit auf die Plattform ziehen werden, so dass wir wirklich äh, ein ganz, ganz tolles Angebot schaffen können auf ähm, unserer Internetseite. Und darüber hinaus sind wir natürlich auch bei Instagram ziemlich stark vertreten, mit einer ähm, ziemlich hohen Followerschaft mittlerweile. Und ähm, auch dort geht es immer abwechselnd um das Mama-Werden und um das Mama-Sein. Also wöchentlich wechseln dort die Themen, sodass die Frauen wirklich alle für sich auch ähm, hier und da immer ein Thema finden.
0: Höre ich da auch so ein bisschen ähm, eine Kritik an so äh, bestimmten Frauenbildern raus? Oder ist das gar nicht der Fall? Weil schnell, wenn es so ums. Ah, gar nicht. Okay.
1: Nee, also ich, also, also Kritik ist es gar nicht, sondern es ist eigentlich, ist so die Idee daraus entstanden. Also wir sind ja zu dritt. Ähm, Nicole ist, ähm, die jetzt neben mir hier steht, ähm, ist noch die einzige, die jetzt äh, noch kein Baby bekommen hat. Ja. Und äh, Rico und ich, wir sind äh, Mamas. Rike ist Zweifach Mama, ich habe einen Sohn. Und es ist einfach genau aus dieser Erfahrung, die wir selber machen durften, aber auch mit der, äh, mit der Erfahrung und der Liebe zum Yoga und zu der Medizin bei Rike geht es eigentlich eher darum, etwas zu schaffen, was Frauen unterstützt und abholt. Also es ist überhaupt gar keine Kritik an irgendeiner Sache, sondern es ist tatsächlich etwas, was wir uns gewünscht hätten hier und da in der Zeit. Und das möchten wir einfach anbieten. Und das auf eine ganz ehrliche, authentische und kompetente Art und Weise, ohne dass man eben mit dem Finger auf jemanden zeigt, dass er sich verurteilt oder beurteilt fühlt. Und ähm, genau das ist der Ansatz.
0: Ja, ich, ich merke das bei Gründerinnen und Gründern oft, dass die einfach das bauen, was sie selbst gerne gehabt hätten, aber nicht haben. Und dann merkt man, oh, es gibt da ja doch viele andere Leute, die genau das Gleiche brauchen. Und ihr habt, ich habe gesehen, das fand ich sehr interessant, weil mich das auch interessiert, ähm, Holismus, ein holistisches Gesundheits- oder, oder, ähm, oder Menschenbild. Ähm, was bedeutet Holismus hier bei euch im Gesundheitskontext bzw. Äh, speziell für angehende Mütter?
2: Darauf möchte ich super gerne eingehen. Es ist ja tatsächlich so, dass wir ähm, nicht nur gegründet haben als Yogalehrerin, sondern wir haben ja mit ähm, der Dr. Rike Herrmann einfach auch eine Ärztin aus der Frauenheilkunde mit an unserer Seite. Und ähm, die hat zuerst einmal auch gesagt, dass sie viel zu wenig Zeit hat für Patientinnen, für Aufklärung, überhaupt all das Wissen rund um die Schwangerschaft, über, über die Geburt und so weiter zu vermitteln und für uns hat sich dann eigentlich so eine Kombination ergeben. Wir alle drei sind ausgebildete Yogalehrerinnen. lehrerinnen wir gesagt haben, wie können wir das Ganze, all dieses, dieses Wissen auf all diesen verschiedenen Ebenen kombinieren? Und so ist es im Prinzip entstanden, dass für uns oder ähm, für die Mama Academy der holistische Ansatz im Prinzip aus der Verbindung herauskommt aus der aus der Medizin, aus der aus der Schulmedizin, aber auch eben aus sozusagen traditionellen ähm, Methoden, dass wir versuchen, den Körper, den Geist und auch die Seele sozusagen in Einklang zu bringen. Das heißt eben, dann eben auch auf die körperliche Ebene zu gehen, einmal mit dem Yoga auf der Matte, aber vor allen Dingen auch mit Yoga, was in Anführungszeichen im Kopf stattfindet. Das heißt also Meditation, das heißt Atem, ähm, was sich auf den Körper auswirkt und dann in einer dritten Säule tatsächlich aber eben auch ähm, auf der körperlichen Ebene noch mal einen Tick weiterzugehen ähm, in dem Bereich auch der, der Ernährung und sich immer wieder vor Augen zu führen, dass... Das, was wir in unseren Körper reinstecken, im wahrsten Sinne des Wortes, dass das auch am Ende dazu führt, wie wir uns fühlen, ja, wie agil wir sind, wie viel Energie wir haben und wenn ich schlecht esse, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn ich mich sehr, sehr müde und, und träge fühle. Und so versuchen wir diese verschiedenen Konzepte, die, die man alle anwenden kann, in unserer Arbeit und vor allen Dingen aber auch in unseren Kurskonzepten zu kombinieren.
0: Glaubt ihr, dass da Mütter auch oder angehende Mütter mit den klassischen medizinischen Angeboten nicht so gut äh, versorgt sind, wie sie es eigentlich äh, sein könnten?
1: Also ich finde, also ich glaube, dass das sehr, sehr individuell ist. Ähm, ich bin, ich bin auch eher so, dass ich also für mich persönlich unabhängig von der Mama Academy schon sehr ganzheitlich unterwegs bin. Ja, ich ähm, ich, ich gehe zu einer Frauenärztin, bei der ich weiß, ähm, oder auch bei meinem Hausarzt weiß ich, ich kriege da nicht sofort ein Antibiotikum verschrieben für jedes Wehwehchen, was ich habe. Ja, das ist für mich zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Ich arbeite aber auch schon seit Jahren schon mit einer Kinesiologin zusammen, die halt eben auch auf der körperlich-emotionalen Ebene ganz viel herausfinden kann. Und ich glaube... Weißt du, ich, ich finde, das ist wie so ein Puzzleteil für sich selbst und jeder wählt halt so diese Teilchen, die irgendwie zusammengehören sollen. Ja, aber es gibt Menschen, die können halt zum Beispiel auch mit Osteopathie nichts anfangen oder mit Heilpraktikern. Die sind dafür überhaupt nicht bereit und nicht empfänglich, ja, obwohl es ihnen vielleicht helfen würde. Also und ich deshalb denke ich, also wie ich schon gesagt habe, es ist sehr, sehr individuell. Ich glaube an einen ganzheitlichen Ansatz und das ist auch letzten Endes das, was Rieke auch ausmacht, weil sie halt auch in Frankfurt hier in einer ähm, frauenärztlichen Praxis arbeitet, die halt eben nicht nur medizinisch schaut, sondern die halt eben auch sehr viel nach einem Naturheilverfahren machen und ähm, man muss auch sagen, also ähm, ich sehe bei dir im Hintergrund ja auch einen Diffuser laufen, ja, ich halte immer meine kleinen Öle hier in die Kamera und ähm, es ist so, also ich ich bin auch schon immer so gewesen, dass ich immer versucht habe, auch irgendwie mit anderen Dingen erstmal meinen Körper zu reinigen, zu heilen und ihn zu unterstützen. Und ich glaube, das ist einfach ein Prozess. Und als Mama, und das ist ja wieder was ganz anderes: in der Schwangerschaft soll man ja sowieso schon nicht viele Medikamente nehmen. Und da ist man meistens eh schon auf der Suche nach irgendetwas, Mama. was hilft. Und es ist auch so, dass wir natürlich in unseren Online-Kursen, auch vor allem in dem Gesund durch die Schwangerschaft, jetzt keine eins ähm, zu eins medizinische Beratung machen. Ja, das machen wir nicht aus, aus rechtlichen Gründen, dürfen wir das auch nicht. Ähm, aber es ist so, dass wir zum Beispiel eine Telegram-Gruppe haben, bei der alle Frauen ähm, in der Gruppe sind und ähm, die haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen zum Kurs oder zu Dingen, die gerade aktuell sind. In so einem Zeitfenster von 9 bis 15 Uhr und einer von uns antwortet. Und ähm, da kann ich auf jeden Fall sagen, da ist auch... Der Wunsch nach anderen, ähm, ja, anderen Heilformen, sage ich mal, bei wewechen ist natürlich da, ja, weil wir halt versuchen in der Schwangerschaft nicht viel Medikamente in uns einzuführen. Und ich glaube, dass da einfach so eine Offenheit entsteht. Also und das ist, glaube ich, ja. Dass ich ob du noch
2: hast. In, in der Tat war der Anfang deiner Frage ja auch, dass du ähm, gesagt hast, kommt sozusagen die medizinische Beratung bei den ähm, bei den Frauen ähm, zu kurz, ist das ausreichend. Und tatsächlich merken wir auch, dass all diese kleinen ähm, Tipps und Tricks, die in der Gruppe bei uns geteilt werden, aber eben auch aus diesem naturheilkundlichen Bereich, dass davon relativ wenig bei den, in Anführungszeichen, normalen Frauenärzten mit den Frauen geteilt wird. Das ist dann mehr so, ein okay, sie können halt nichts nehmen, da, das müssen sie irgendwie durchstehen, in Anführungszeichen. Und was wir auch merken, was auch eine Säule von unserem ähm, Kurs ist, ist ein, ein Teil der Yogatherapie. Und die Yogatherapie, die behandelt mit verschiedenen yoga Yogaübungen ähm, sozusagen die verschiedenen Leiden der Frauen. Und das ist auch ganz, ganz spannend, was wir da als Feedback erhalten, dass es, ähm, dass es einfach hilft, dass eine Frau, die zum Beispiel Beschwerden hat im unteren Rücken, die gerade erkämpft mit Übelkeit oder Sodbrennen, diese Übungen, ähm, diese, diese Schmerzen oder diese, ähm, dieses Leiden mit verschiedenen Yoga-Übungen, Yoga übungen einfach auch beheben kann und lindern kann. Und das ist ganz, ganz toll zu sehen, dass es da tatsächlich auch gar keine Medikamente braucht, sondern dass wir das selber über unseren Körper regulieren können.
0: Ja, ähm, merkt, habt ihr da den, den Vergleich zu vor der Corona-Krise? Gibt es da ähm, ein erhöhtes Bewusstsein für Gesundheitsthemen? Jetzt wo irgendwie sich doch auch viele Menschen so, vielleicht gerade auch Mütter, ne, lange war gar nicht äh, bekannt, so sollen die sich jetzt impfen lassen oder nicht und wann und so weiter und mit welchem Stoff? Gibt es da ein erhöhtes Gesundheitsbewusstsein? Nehmt ihr das wahr?
1: Also ich finde, das ist eine ganz, ganz ähm, also interessante Frage, aber ich finde sie auch sehr, sehr schwer, ähm, weil, also ich, ich kann dir aus Erfahrung sagen, mit anderen, ähm, auch aus meiner Coaching-Ausbildung, Osteopathen und ähm, Physiotherapeuten. Die haben einen Zulauf, das kann man gar nicht beschreiben. Die wissen überhaupt gar nicht mehr, wohin mit den, mit den Patienten. Ja, Es ist ja genauso, wir wissen, dass Psychologen auch, die sind sowieso ja meistens schon restlos ausgebucht, dass man da jetzt noch schwieriger irgendwie einen Platz bekommt. Also Corona macht ähm, auf jeden Fall was mit allen. Ja, also Ich meine, das kann ich dir aus eigener Erfahrung kann ich dir das sagen, Homeoffice, ähm, Mann zu Hause, Kind äh, da mit drei Jahren. Also es ist einfach der absolute Albtraum gewesen. Ja, also Es ist einfach... Vielleicht so diese Lücken, die du dir selber geschaffen hast, auch als Mama, die hattest du dann gar nicht mehr, also auch wenn es jetzt Sport ist oder halt eben auch irgendwie mal eine Auszeit mit Freundinnen, das ist halt geht halt alles nicht. Ja, Und es ist so, ich glaube, diese Frage kann man noch nicht mal richtig komplett beantworten, weil sie halt für jeden so individuell auch wieder ist. Ich habe meine beste Freundin, die ist Mama geworden während Corona. Die hat das erste Baby bekommen. Die hat bis heute noch keinen einzigen Babykurs machen können. Ja, Und der Kleine ist jetzt schon fast zwei. Ja? Also es sind, es sind ganz andere Probleme als ich mit einem dreieinhalbjährigen Kind, die da sind. Ja, Und ähm, ich glaube auch, dass das ganz klar ähm, auch ein Fall ist. Und das unabhängig von Corona oder nicht. Jede Frau ähm, darf und sollte auch für sich ein gewisses... System schaffen, um für sich selbst sorgen zu können. Ja, das ist, hat was für mich ganz, ganz stark mit Selbstliebe zu tun, weil nur wenn es mir gut geht, körperlich und auch mental, kann ich für meine Familie da sein. Ja, und es gibt sehr, sehr viele Frauen, die das halt eben erst relativ spät bemerken, wenn halt eben wirklich alles Kacke ist und nicht so rosa, rot und mit Glitzer bestreut äh, in jeder tollen Instagram-Story, die da draußen wirklich so ist. Ja, und das ist ist genau das, auch warum, also das ist für mich auch ein Teil, warum ich diese Arbeit tue, die ich mache, um halt Frauen genau daran zu unterstützen. Ja, es hat nichts mit Egoismus zu tun, es ist Selbstliebe. Und das ist letzten Endes auch das, was dann auf körperlicher Ebene wirkt. Und ich glaube, für uns alle kommt das zu kurz während Corona. Egal ob Mama, ob Mann, Frau, ähm, egal wer es ist. Also das ist einfach für uns, für die ganze Gesellschaft gerade ein massives Problem, was da ist.
0: ja. Du hattest auch erwähnt, auf Telegram habt ihr ähm, so, eine, so, eine, so eine Gruppe von Mom Academy. Ich kann mir vorstellen, dass, von, dass gerade bei euch, was sehr ähm, auf Instagram scheinbar gut funktioniert, ne? Podcast auch, das Ganze ist übrigens verlinkt in den Shownotes, ähm, <lacht> sehr hörenswert, ich habe auch schon reingehört, ähm, dass da der Community-Aspekt Community total groß ist, ne? vielleicht auch nochmal in Corona-Zeiten nochmal stärker. Ne? Und ähm, was ist da so eure, ähm, eure Vision? Wie, wie plant ihr das in Zukunft? Wird es da auch mal irgendwie Meetups geben, so von irgendwie von Stadt zu Stadt äh, oder irgendwie eine andere Community-Funktion sind, so äh, ein Forum oder irgendwie Q&A-Sessions oder sowas? Was, was seht ihr da?
2: Da haben wir definitiv was ja. in der Pipeline und da können wir tatsächlich jetzt direkt in die Werbung gehen für den äh, Januar, was wir tatsächlich im Januar launchen, <lacht> beziehungsweise was jetzt ähm, gelauncht wird und was im Januar wirklich aktiv startet, das ist die Mama Academy Community, du nimmst uns die Worte sozusagen aus dem Mund und es ist tatsächlich, dass wir ganz, ganz, ganz stark merken, dass Tausende Fragen da sind von den Frauen, die wir aber gar nicht schaffen, alle zu beantworten auf Instagram. Also wir könnten wirklich den ganzen Tag äh, da sitzen und ähm, Direct Messages ähm, beantworten, bei denen wir aber natürlich auch gewissen Content immer, immer wieder aufs Neue ähm, der spezifischen Frau sozusagen ähm, antworten. Und insofern haben wir die Mama, Cam Mama Academy Community gegründet. Das ist ähm, sozusagen eine geschlossene Telegram-Gruppe, der man anschließen kann, die jeden, jede Woche äh, mit verschiedenem Content sozusagen unsererseits befüllt wird, mit Informationen, mit ähm, Freebies, die rausgehen, bei der die Frauen untereinander ganz, ganz viel machen können und bei der wir an dieser Vernetzung arbeiten, bei der wir ähm, insbesondere auch einen Fokus darauf legen, dass das Ganze wächst, dass es aber auch immer noch mit dem, mit dem ähm, medizinischen, aber auch dem, dem fachlich basierten Content von uns einfach mit ähm, gefüllt wird. Und das Zweite, was wir ähm, auch schon in der Planung haben, was auch schon auf unserer Homepage zu finden ist, ähm, wo es auch um die Vernetzung von werdenden Mamas jetzt im ersten Schritt geht, das ist ein ähm, Mom-to-be-Retreat, was ähm, insbesondere Katharina und Rieke gemeinsam auf die Beine stellen, ähm, wo es eben auch nochmal darum geht, Gerade den Mamas, die jetzt in diesen schwierigen Zeiten schwanger sind, insbesondere auch vor der Geburt noch mal, ja, so ein Ruhewochenende zu geben. Auch ein Wochenende, wo sie ähm, Kraft tanken können, wo sie sich aber auch mit äh, Gleichgesinnten einfach austauschen können. Und ja, vielleicht magst du dazu noch so ein paar Worte sagen.
1: Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich äh, mein altes Eventmanager-Herz ja ganz, ganz stark äh, dafür pocht Und ich äh, definitiv in meinem Kopf eigentlich schon ein schönes Mama-Academy-Event schon habe. Ich glaube, es ist einfach echt eine Frage der Zeit, wie das mit Corona läuft, ähm, was man wieder machen darf und nicht... Aber ich, ich sehe das ganz, ganz stark, weil wir, also das ist für uns auch einfach extrem wichtig. Wir möchten an der Frau dran sein, nah dran sein, wirklich in den Austausch gehen und wirklich auch wissen, okay, wo sind die Pain Points? Ja, wo können wir denn helfen? Und vor allem ist es auch so, also jetzt auch durch ähm, den gesund, durch die Schwangerschaftskurs mit der Telegram-Gruppe. Das sind so coole Mädels und es ist einfach so schön, auch zu sehen, dass während Corona, obwohl es online ist und wir vielleicht auch online alle schon etwas müde geworden sind, mhm. diese Gruppe trägt sich komplett alleine eigentlich. Ja? also unser Input, der da reinkommt, der nimmt immer, also der wird weniger, weil die Frauen sich untereinander so geil supporten. Und das ist so etwas, was ich mir jeden Tag angucke und mich einfach so freue, ja, weil das einfach genau das ist, was ich damit, also für mich in meinem Kopf, in meiner Vision hatte, ja, was ich einfach will, dass Frauen sich gegenseitig supporten, ähm, auf eine ganz, ganz ähm, wertfreie und coole Basis, ganz ehrlich und ähm, ohne irgendwelche schlechten Worte etc., ja, obwohl man vielleicht mit dem einen oder anderen Thema, ich sage ja Thema Impfung, ich will da auch gar nicht drauf eingehen, das ist so ein brutales Thema, bei dem man halt auch so einen Shitstorm irgendwie erleben kann, es, es passiert nicht, weil einfach genau dieser, dieser Respekt da ist und ich finde das so, so cool und ähm, ich habe das jetzt auch in anderen Kursen, ich habe ja ganz lange jetzt schon Beckenbodenintensivkurse gegeben, also Yoga-Bodenintensivkurse und auch der Austausch dort mit den Mamas, ja, ob schwanger oder in der Rückbildung, das ist grandios. Ja. Ich habe da oder gebe da auch regelmäßig einfach Live-Sessions ähm, über Zoom und sage hier, du kannst dich einwählen, wir quatschen, wenn du Fragen hast, egal was da ist, äh, lass uns einen Kaffee trinken, ja. Und es wird angenommen und das ist total stark und ich bin auch so diejenige äh, von uns dreien, die halt auch viel telefoniert. Wenn wir Frauen haben in der Community, die zu irgendwelchen Dingen Fragen haben, dann sage ich, okay, hier, lass uns einen Telefoncall ausmachen und wir quatschen einfach. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was uns ausmacht im Gegensatz zu anderen. Es gibt ganz, ganz tolle andere Menschen, die auf diesem Gebiet unterwegs sind, die wir aber alle gar nicht als Konkurrenten sehen, sondern jeder findet seine Zielgruppe. Ja. Es ist genauso warum brauchen wir acht Millionen Yogalehrer auf der Welt eigentlich? Ja, Also das so, fragst du dich auch als yoga warum muss ich jetzt noch kommen? Ja, aber es ist ja. ganz genau so, weil ich halt genau die fünf abhole, die du als yogalehrer nicht mitnimmst. Ja,
0: und Interessant, ja.
1: Das ist halt einfach total, ähm, das ist einfach total wichtig und der Community-Gedanke, der steht bei uns so krass oben. Also ganz, ja. ganz, ganz auf der Liste und der ist uns auch ganz wichtig.
0: Da, da schlägt das Community-Manager-Herz höher, wenn sich die, die Community selbst trägt <lacht> und entwickelt. Ne? Ach, ich muss gar nicht so machen. Cool, macht ihr das.
2: <lacht> ja, das ist
1: gut. Schön, und, schön anzusehen. Äh,
0: und ähm, ich versuche den, den Zuhörerinnen und Zuhörern immer auch irgendwie was für ihren Alltag, für die Umsetzung mitzugeben. Habt ihr denn, ich weiß, das ist jetzt eine ähm, sehr pauschale Frage für ein hochindividuelles Thema, aber habt ihr, alternativ könnt ihr irgendwie sagen, was euch selbst... Ihr, ähm, was, was, was euch selbst hilft, was für irgendwie zwei, drei Tipps so für die alltägliche Umsetzung? Sind das bestimmte einfache Yoga-Übungen, ähm, bestimmte Lebensmittel, einen bestimmten Austausch mit anderen Menschen, können bestimmte Ressourcen sein, Bücher, was auch immer?
2: Genau, also man merkt ja, dass das Thema Yoga für uns irgendwie omnipräsent ist. Ähm, tatsächlich ähm, ist es so gewesen, dass für mich insbesondere in dieser yoga sich ein, ich sage mal, wie so eine Schatztruhe geöffnet hat, in der mir Instrumente gezeigt wurden, die ich für meinen Alltag mitnehmen kann. Und ich bin überhaupt nicht mehr die Person, die drei-, viermal die Woche ganz klassisch auf der, auf der Yogamatte Yogamatte ist, sondern für mich hat sich Yoga tatsächlich mehr zu einer Denkweise etabliert. Und ähm, ja, da gibt es ein paar schöne Bücher. Ähm, Ad hoc kommt mir in den Sinn. Das hatte Katharina mir zum Beispiel auch ähm, empfohlen. Ähm, der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte. Glaube ich, das ist der Titel. Ach, das, das ähm, habe ich mal gehört, ja. Können wir, ähm, können wir auch mal in die, in die Shownotes packen. Ja, in dem ja. es wirklich mehr um die Sicht der Dinge geht. Also wirklich dieses: Wie schaue ich ähm, auf das Leben? Wie nehme ich das Leben an? Wie. Ähm, welche Gedanken lasse ich aber auch zu? Also was ich zum Beispiel auch merke, ist, dass ich ganz, ganz, ganz stark mein Umfeld und mein Erleben ähm, dadurch nicht verändere, aber in der Tatsache, was lasse ich überhaupt an mich ran? Und ähm, wo sage ich aber, wenn mich jetzt irgendjemand ärgert, dass ich relativ schnell merke, nee, der hat eigentlich ein Problem mit sich, aber das kann ich jetzt nicht zu meinem Problem machen und ähm, komme dadurch viel, viel gelassener durch den, durch den Alltag, weil ich gewisses Dinge einfach gar nicht mehr so sehr an mich, an mich ranlasse. Das ist ein ähm, großes Thema, was ich jedem mitgeben würde, einfach an der eigenen Haltung zu arbeiten und an der eigenen Wahrnehmung. Und ein anderer großer Teil im, im Yoga ist immer wieder die Meditation, die Atmung. Das körperliche und das ist auch etwas, was man so schulen kann, dass man in Ruhe atmet und dass man merkt, wenn man unruhig wird, wenn man auf einmal das Gefühl hat, oh Gott, es kommt die 17., die 70., die 700. E-Mail rein, wie auch immer sozusagen der, der eigene E-Mail-Traffic zum Beispiel ist oder das, das Kind schreit, der Mann will noch was, all diese Alltagssituationen, dass man selber für sich merkt, oh jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich heiß laufe, und jetzt atme ich mal fünfmal tief ein und aus. Und es klingt so banal, aber einfach mal richtig tief in den Bauch zu atmen, ganz lange auszuarbeiten, das sorgt so schnell dafür, dass das unser, unser Nervensystem, unser Parasympathikus, der für die Entspannung und die Ruhe im Körper zuständig ist, dass das der sozusagen ähm, angetriggert wird und wirklich diesen Ruhereiz im Körper auf eine positive Art und Weise ausbreitet. Und das hilft, das hilft wahnsinnig und es geht an jedem Ort und zu jeder Zeit. Ähm, das geht sogar, wenn ich in einem Meeting sitze und merke, dass ich äh, mich jetzt gleich aufrege. Selbst dann kann ich, tief ein- und ausatmen, ohne dass jetzt alle anderen im Meetingraum denken, was macht sie denn da jetzt für eine Atemübung?
1: Und ich glaube, ich ähm, würde jetzt hier gerne noch was anfügen, weil das ist ja, also ich finde, das ist ähm, super gut für die Schwangerschaft, sich das zu beherzigen, ja, das ist ähm, vor allem das Atmen und auch bei sich bleiben, ist ganz, ganz wichtig. Ähm, wenn ich jetzt aber mal auf die Mamis eingehe, da sind manchmal zehn Minuten <lacht> Atmen, sorry to say, aber das ist manchmal... Ähm, ja, das ist eine Herausforderung, ja, weil du halt die Zeit auch nicht bekommst, teilweise. Ähm, deshalb ist für mich, also unabhängig von Yoga, sondern wirklich ähm, meine Empfehlung von, von Mama zu Mama ist, schaffe dir wirklich dieses Dorf, was du brauchst. Ich meine, es gibt diesen wunderschönen Spruch und er ist auch ist auch wirklich so, so wahr, also schaffe dir dein Dorf, dein System, dein Auffangbecken, was um dich herum da ist, ja, damit du dir einfach, ja, einfach auch kurze Zeiten für dich selber rausnehmen kannst, um ganz frei zu entscheiden, was möchtest du machen? Möchtest du ins Studio gehen, ins Fitnessstudio? Möchtest du vielleicht in Ruhe alleine einen Kaffee trinken gehen? Möchtest du eine Runde schlafen? Ähm, was auch immer es ist, ja, ob du in Ruhe mit deiner besten Freundin endlich mal telefonierst, weil dein schreiendes Baby das zahnt, irgendwie es nicht zulässt, dass du irgendwie telefonierst, dann soll es das sein. Ja, also ich finde, ähm, das ist ganz, ganz wichtig und vor allem, was für mich ähm, auch sehr, sehr essentiell ist, hinzuhören. Ja, Was sagt dir dein Körper? Was sagt dir deine Intuition? Ähm, weil wir haben die alle. Ja, Die Intuition, das ist ein Urinstinkt in unserem Körper, den wir haben, seitdem es äh, Säbelzahntiger gibt und äh, Männer die Höhle zum Jagen verlassen sollten. Ja, Also gehe ich raus, werde ich gefressen, ja oder nein? Das ist ein Urinstinkt. Und Genauso haben wir heute auch diese Intuition, diese leise Stimme, die einmal kurz zu uns spricht und uns was vermittelt. Und wenn wir nicht hinhören, dann übergehen wir immer wieder ein Gefühl und eigentlich auch einen Weg, den wir hätten eigentlich gehen sollen. Und wenn dann Dinge passieren und wir wissen im Nachhinein, okay, scheiße, das ist jetzt voll in die Hose gegangen, obwohl da vorher jemand gesprochen hat. Und damit meine ich auch ganz klar, ähm, auch die körperliche Verfassung, ja, dein Körper wird dir ganz klar deine Grenzen setzen, ja. Ich bin heute, ich sage es ganz ehrlich, ich habe gestern Abend noch ziemlich lange gearbeitet ähm, und bin heute Morgen so matschig gewesen, dass Nicole am liebsten rückwärts die Tür wieder rausgegangen wäre, als sie mich gesehen hat. Und wenn ich meiner Intuition heute Morgen gefolgt wäre, hätte ich mich noch mal hingelegt und hätte einfach noch mal eine halbe Stunde geschlafen, ja. Und es ist einfach eine Selbstverantwortung uns selbst gegenüber. Wir müssen uns um uns selbst kümmern. Ja? Es ist wirklich wieder das Thema Selbstliebe, damit es uns gut gibt. Und also Intuition, Selbstliebe und ähm, dir dein Dorf, ähm, dein System schaffen ist ganz, ganz
0: wichtig. Hast du gerade auf den Spruch, It takes a village to raise a child angespielt? Ja,
1: ja. das ist
0: auch okay. so. Ja. Um ich möchte auch nochmal betonen, das ist mir auch, ich habe äh, auch einige Jahre, nicht die allerkonsistenteste, aber einige Jahre Meditationserfahrung. Ähm, ich finde es toll daran, wie ähm, voraussetzungsarm es ist. Also das kann jeder, jede mhm. überall machen. Und egal, wie viel du dich schon mit dir selbst befasst hast oder nicht, du ähm, kannst easy Atemübungen machen. Was ja oft so die, irgendwie, ne, das ist eine sehr niedrige, niedrige Einstiegshürde. Toll. Und... Und ähm, das wird manchmal von sehr so ähm, den irgendwie wissenschaftlich, technisch irgendwie fokussierten Menschen abgetan. Ja, ja, ist, ne, ist okay, aber ist nicht so wissenschaftlich bewiesen. Ja, von wegen, ist es absolut. Mhm, also right. das, da, was, was Atemübungen und Meditation, wie es das äh, Nervensystem runterregelt, Menschen mit Angststörungen zum Beispiel, können da irgendwie gelassener, achtsamer durch den Tag gehen. Das wird bei ähm, Veteranen, die traumatisiert aus dem äh, Krieg kommen, PTSD haben gemacht, damit die mehr, damit die nicht im Hier und Jetzt durchdrehen, sondern auch mal einen Tag normal verleben können, ohne dass sie irgendwie bei einem Auto, das um die Ecke kommt, einen Todesschreck bekommen. Und ähm, das kann jedem Menschen, egal wer sie oder er ist und was er oder sie macht, ähm, verwenden. Ich mache es manchmal äh, im, im, im Bus, im Zug, äh, im Flugzeug. Kannst du überall machen. Das, äh, das finde ich ganz toll daran. Gibt es bestimmte Meditationsformen, die ihr ähm, die ihr bevorzugt?
1: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, also es gibt ja unfassbar krasse Meditationsformen, die man äh, machen kann. Ja. Also es ist ja, und so also wissenschaftlich ist es ja schon mittlerweile bewiesen, dass Meditation ähm, auf, den, auf das Körper, auf, das, also auf den Körper und das Nervensystem ähm, wirkt. Ähm, ich bin aber einfach wirklich ein ganz, ganz äh, großer Fan von einer ganz einfachen Wechselatmung und auch Bauchatmung. Ja, vor allem, wenn es halt eben stressig wird. Und das sind für mich zwei Formen, die jeder von uns relativ schnell und einfach lernen kann. Und ich glaube, ich sehe auch die größte Herausforderung beim Meditieren, dass die Menschen meistens nicht damit klarkommen, was dann passiert. Ja? Oder dass die Erwartung, dass etwas passieren muss, einfach zu hoch ist. Und man immer denkt, man macht irgendwas falsch. Ja, Aber es gibt einfach so viele Menschen, die können gar nicht fünf Minuten still sitzen. Ja? Also die können nicht fünf Minuten still sitzen. Und das ist auch etwas, was ich in meinem Yoga-Unterricht natürlich als Yoga-Lehrerin auch klassisch ganz oft sehe, die fangen dann an, sich zu kratzen, sich irgendwo zu dingsen, noch mal umzusetzen. Und also es gibt, es gibt viele, viele Menschen, die können einfach wirklich nicht still sitzen und einfach auch mal den Bauch loslassen. Ja? Ich sage auch immer gerne, lass den Bauch los, wie ein Rucksack nach vorne fallen, mhm. als würdest du einen Rucksack vor deinen Bauch schnallen. Ja? Und Atme ganz bewusst erstmal in den Brustkorb, in die Rippenbögen, in den Bauch ein. Und das ist schon tatsächlich etwas, ähm, was viele Menschen gar nicht können und gar nicht aushalten können. Ja. Also, das ja. heißt, ähm, Nicole und ich, wir haben ja zusammen auch die Yogalehrerausbildung gemacht. Wir haben halt auch echt andere Meditationsformen gemacht. Ja, auch ein Kabbalabhati und allem, was so noch dazugehört. Mega cool, auch super effektiv. Ähm, für mich merke ich in der persönlichen Praxis auch, dass ich das, wenn ich ganz, ganz im Stress bin, ähm, dass das mir manchmal einfacher fällt, dann in die Ruhe zu kommen. Aber ich weiß nicht, hast du eine spezielle Form? oder?
2: Nee, tatsächlich. Also das, was ich auch am meisten unterrichte, ist ähm, die tiefe Bauchatmung. Also da musste ich eben auch, auch direkt nicken, weil das einfach so universell ist und auch für jeden ähm, umsetzbar. Ich würde tatsächlich sogar noch einen Schritt zurückgehen. Und ähm, viele denken ja, Meditation, jetzt muss ich mich in den Schneidersitz setzen, ähm, lege meine Hände ähm, schönen Daumen an, ans Heigefinger zusammen und sehe dabei ganz toll aus. Ähm, ganz ehrlich, ich glaube, es fängt noch früher an. Du sagtest es eben mit dem fünf Minuten Stillsitzen. Ich glaube, es kann alleine schon helfen, wenn wir uns einfach nur mal einen Timer stellen auf fünf bis 15 Minuten, je nachdem, jeden Tag und einfach nichts tun. Lass die Augen offen, schau aus dem Fenster, leg dein Handy zur Seite, außer für diesen Timer und dann beobachte dich nur alleine dabei schon mal, wie schwer es dir fällt, nichts zu machen. Und ich gebe das auch zu, ähm, ich bin selber so jemand, ähm, ich setze mich auf Fahr aufs Fahrrad morgens, um zur Arbeit zu fahren, ich mache mir den ersten Podcast, äh, Podcast an, um, um up to date zu sein. Ähm, ich glaube, wir kennen das alle, wir gucken Fernsehen, parallel schauen wir auf unser Handy. Wir sind alle in so ganz extremen äh, Multitasking-Sphären unterwegs, als dass... Die spannendste Übung überhaupt nur mal ist 15 Minuten nichts zu tun. Ich gebe zu, mir fällt es so schwierig. Ich versuche das immer mal wieder. Ich müsste das auch viel, viel öfters machen, um all dieser Energie, all wir, wir sind ganz, ganz viel im, im Yang, wir sind ganz viele im Außen, wir sind immer ständig in Bewegung und das, was uns insbesondere auch in unserer westlichen Welt, aber auch in den letzten anderthalb, knapp zwei Jahren jetzt in dieser Corona-Welt, ähm, so muss ich es leider sagen, fehlt, ist das Ying. Und das Ying ist das absolute Loslassen, das, das wirklich, Weitere. ja, das ja. nur Sein. Und ähm, aus diesem Ying und dieser Ruhe schöpfen wir ja aber auch wiederum die Kraft, um im Yang aktiv werden zu können.
1: Ich muss gerade jetzt die ganze Zeit so lachen, weil ich erzähle jetzt ganz kurz eine kleine Anekdote aus unserer Ausbildung. Ich, also, Nicole und ich, wir haben gemeinsam die Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht und ich war in der Elternzeit. Und mein Sohn war gerade, ich glaube, sechs Monate alt, als ich die Yogalehrerausbildung mhm. angefangen habe. Also, ich habe sogar noch gestillt und irgendwie hat das trotzdem alles total gut geklappt. Aber wir haben halt jeden Morgen angefangen mit einer <lacht> Meditationspraxis. Ja. Und ich kann es wirklich sagen: also, in diesem ganzen halben, dreiviertel Jahr Ausbildung habe ich es geschafft, zweimal während der Meditationspraxis nicht einzuschlafen <lacht> im Sitzen, weil ich einfach so fertig war von der Nacht. Ja, weil klar, ein kleines Kind möchte gestillt werden nachts, die Nacht durchschlafen. Was ist das überhaupt zu der Zeit? Ich bin teilweise im Sitzen nach hinten zurückgeschwungen und bin dadurch <lacht> wieder aufgewacht. Also, Deshalb, also ähm, deshalb musste ich jetzt gerade hier so lachen und Nicole saß immer neben mir und die saß da immer wie so ein Stein und hatte irgendwie das hatte und ich bin immer eingeschlafen wirklich permanent. Ja.
2: Weil ich habe ich hab wie so ein Stein geschlafen halt also ich bin halt einfach nur nicht umgefallen.
0: <lacht> äh, Ying und Yang ist das nicht ähm, kommt das nicht aus äh, chinesischen Philosophie oder Glaubensbereichen?
2: Das geht einmal in den, in den, sagen wir mal so, es geht in den östlichen Bereich zurück, so muss man es, glaube ich, ähm, ausdrücken. Es ist ziemlich, ich glaube, ziemlich unklar. Jeder, ähm, jede Tradition nimmt so ein bisschen das für sich, es erfunden oder gefunden zu haben. Ich glaube, wir haben auch in der Yoga-Lehrerausbildung, sind wir in die Yoga-Philosophie eingestiegen, in die yogischen Schriften, in die in die sogenannten Veden, wo was im Prinzip bedeutet, dass, dass das sozusagen der geschichtliche Ursprung zusammengeschrieben ist, ähm, erst mündlich überliefert und dann irgendwann erstmal auf, auf Blättern und sowas genau ähm, so zusammengefasst. Ähm, insofern ist es sehr sehr schwierig, das zu sagen. Ich würde einfach sagen, es kommt aus ähm, sozusagen aus dem Osten und das, was wir aber immer wieder merken, ist, dass was man sich dort ausgedacht hat, also die sei es die traditionell chinesische Medizin, sei es das, was wir aus dem Buddhismus ähm, lernen, ähm, dass wir davon ganz, ganz vieles in unsere westliche Welt extrahieren können, ähm, für das wir ähm, keine Tabletten brauchen, ähm, keine, ja, äh, nichts von dem, was wir hier manchmal denken zu brauchen. Ja, und Yin und Yang,
1: also das ist ja so, das sind ja Bestandteile, die jeder von uns in sich trägt, ja, so jetzt mal gerade so kurz, äh, mache ich einen, einen ganz kleinen Schlenker auf das ähm, holistische Human Design, ähm, bei dem ich ja eben Readings gebe und da gibt es auch ähm, ganz, ganz tolle Seiten, in denen du halt ja dann so Energiecharts von Menschen erstellst und da kannst du zum Beispiel auch gucken, wie groß der Yin- und der Yang-Anteil eines Menschen ähm, durch halt eben, also durch den Geburtsdatum, Ort etc. ist und es ist genauso, wie ich finde, auch so wie Nicole schon gesagt hat, wir leben halt eben an einer sehr stark ähm, young ausgeprägten Gesellschaft, ja, und das halt eben auch als Frau. Wir müssen funktionieren, es ist sehr dynamisch, ähm, trotz Kind, Familie, kannst du dich entscheiden, Karriere, gehst du vollgas rein oder trittst du irgendwie aus dem System raus? Ähm, es ist einfach so, ja, wir, wir haben, wir haben ganz, ganz viel sage ich mal, als Frauen von der Urweiblichkeit in unserem Alltag eigentlich gar nicht, ist gar nicht präsent. Ja, und das ist einfach, also egal ob Frau oder Mann, das ist einfach eine Aufgabe, selber mal hinzuschauen, welche Anteile, die männliche oder die weibliche Anteile, also die weichen oder eben auch die, die harten, durchsetzungsfähigen Anteile, die wir haben, welche denn ganz, ganz stark präsent sind und ob die andere Seite nicht auch vielleicht runterfällt. Und Dafür ist halt Yoga-Praxis auch ganz toll, weil es gibt ja auch Yin und Yang Yoga ähm, als Sequenzen, aber ähm, auch Yin Yoga ist halt einfach eine ganz, ganz wunderbare Form, wenn man selber halt merkt, okay, die weibliche Seite, die fehlt komplett, ja, die, die muss wieder raus, ich muss wieder loslassen, ich bin überspannt auch im Körper, dann ist es definitiv Zeit, äh, definitiv Zeit, wirklich äh, an seiner Yin-Seite wieder zu arbeiten.
2: Und hier möchte ich noch eine Brücke tatsächlich auch machen zur, zur Mama Academy und zu unserer Arbeit mit den Frauen. Um, ich für meinen Teil bin ja noch keine Mama. Ich bin, ich sage jetzt mal, so eine Büro- und Karrieretante, und in mir steckt bestimmt eine Menge Young. Was ich aber merke und realisiere, ist, dass man dieses Young auch loslassen muss, loslassen müssen dürfen, um, und dass wir aber in der Mama Academy den Frauen in der Gruppe aber auch vermitteln und auch die Frauen sich untereinander vermitteln, dass es aber auch okay ist, wenn es jetzt aus dieser Karriere, dieser Jobmühle auch mal rausgeht und es okay ist und ähm, dieser Job sich vielleicht auch auf das Kind verlagert und man aber auch merkt, ähm, diese Prioritäten im Leben, die dürfen sich verschieben. Ich, ich darf ruhiger werden und ähm, das ist das, ähm, wo ich auch mit Katharina ja vor einiger Zeit eine, eine super, super lange Unterhaltung hatte, ähm, im Sommer auf dem Balkon, um, wo sie mir auch auf eine ganz tolle Art und Weise vermittelt hat, wie schön das auch ist, das anzunehmen, nur Mutter zu sein. Aber das Schlimme ist, dass unsere Gesellschaft ja eigentlich uns vermittelt, dass nur Mutter sein eigentlich viel zu wenig ist, weil wir mhm. Frauen, wir sollen Mutter sein, wir sollen gut aussehen, wir sollen im Job performen, ähm, gesellschaftlich ist das alles total akzeptiert ähm, und das finde ich tatsächlich auch das Schöne, dass wir das in der Mama Academy auch vermitteln können, dass es absolut perfekt ist, wenn du nur Mutter bist, ganz im Gegenteil, wenn du bist, zu 300 Prozent für dein Kind da du kannst ähm, deinem Kind gerade in den ersten Lebensjahren ähm, wo sich wirklich das Urvertrauen eines Kindes aufbaut da solltest du da sein als Mutter das sollte vielleicht ich möchte da nicht urteilen sollen es jetzt ähm, soll nicht so hart klingen aber da ist es okay wenn du den Fokus darauf richtest und du musst nicht nach sechs Monaten oder zwölf Monaten wieder zurück ins Büro, sondern sei da und ähm, gib deinem Kind den besten Start ins Leben, den es nur haben kann.
0: Sowas in, so in der Richtung meinte ich eingangs äh, mit der Frage, ne, von was möchte man sich abgrenzen. Also wenn es nicht bestimmte Rollenbilder sind, dann so doch, höre ich da raus, ähm, von den äh, Erwartungen, von den gesellschaftlichen
2: Definitiv, denn ähm, das ist äh, witzigerweise auch eine Motivation, die ich hatte, etwas zu gründen. Also ich habe meine Yogalehrerausbildung gemacht, weil ich gesagt habe, es muss doch noch mehr geben als nur die Finanzindustrie. Ich bin Aha. Banker durch und durch, ich liebe, was ich tue <lacht> und trotzdem gab es so einen ganz kleinen Teil in mir, der gesagt hat, du, da gibt es doch noch was anderes im Leben. Dann habe ich zusammen mit ähm, Katharina nach der Yogalehrerausbildung angefangen, ähm, Hello Happy People zu gründen, wo wir... Ähm, Yoga, Meditation, Achtsamkeit für uns auf dem Fokus hatten, ähm, haben angefangen unseren Podcast damals aufzubauen, unsere Instagram-Seite, wir haben die Website aufgebaut, wir haben Kurse gegeben und dann sind wir ähm, Rike begegnet, also Katharina und Rike haben sich getroffen und ähm, dann ist die Idee der, der Mama Academy so ganz, ganz langsam entstanden und im ersten Moment war damals tatsächlich auf meiner Seite auch so dieses, ja, was wollt ihr denn mit mir? Ich bin keine Mutter, was soll ich denn da jetzt irgendwie beitragen? Aber andersrum, warum habe ich mit diesem Yoga-Ding neben dem Beruf angefangen? Weil ich von so vielen Frauen mitbekommen habe, wie schwierig das ist, ähm, den Beruf und ein Kind unter einen Hut zu kriegen. Und mein Gedanke dabei war eben auch, kann ich vielleicht etwas, etwas aufbauen, bei dem ich später eine Wahl habe zwischen der vielleicht Selbstständigkeit, vielleicht der Teilselbstständigkeit, ähm, ich aber nicht nur sozusagen zurück in dieses ähm, Arbeitgeberverhältnis ähm, zu bringen und ähm, abhängig davon zu sein, ob ein Arbeitgeber jetzt Lust hat, mir ähm, eine Teilzeitanstellung mit 50 oder, oder 80 Prozent zu geben. Und ähm, insofern, glaube ich, kommen wir einfach aus verschiedenen Richtungen, wo wir gemerkt haben, ich glaube, es ist immer gut, eine, eine Wahl zu haben und vor allem die Idee und den Wunsch, Frauen auf diesem Weg zu begleiten. Ich in der Angst, wie es irgendwann mal sein wird, wenn ich Mutter bin. Und, ähm, aber eben auch zusammen mit, mit Rike und Katharina, die erlebt haben, mit welchem Struggle man dasteht, wenn man Mutter geworden ist, jetzt in Hinsicht des Arbeitgebers.
0: Ich finde das Yin und Yang-Bild äh, äh, sehr interessant und würde das gerne nochmal aufgreifen. Ich, ich werde das auf, auf YouTube einblenden, das ist ja dieses Zeichen mit diesen weißen und schwarzen Anteilen und in denen hat man dann jeweils nochmal einen Punkt mit der Farbe des anderen. Und damit ist gemeint, das weiß ich nicht auswendig, das lese ich jetzt ab, ähm, das weiße Yang, das ihr gerade auch erwähnt habt, dazu ähm, gibt es die Attribute hell, hoch, hart, heiß, positiv, aktiv, bewegt, männlich. Und das schwarze Yin, dunkel, weich, feucht, kalt, negativ, passiv, ruhig, weiblich. Und ich glaube, ist nicht der Witz daran, dass man sich dieser dualen Kräfte, die ja ähm, gegensätzlich äh, scheinen mögen, dass man sich derer bewusst wird und die integriert und seht, ne, wie ihr es, glaube ich, auch in, in der Richtung erwähnt habt, mal brauche ich, brauch ich mehr das eine, mal mehr das andere. Es gibt eine Zeit für Karriere, es gibt eine Zeit für das andere. Es kann auch beides zu gleichen Teilen geben oder wie auch immer man das schichtet. Und da, um das mal auszuweiten von dieser... Ähm, philosophischen Idee ähm, des Taoismus weg. Ich bilde mir ein, dass da in jüngeren Generationen Umdenken stattfindet und dass man ähm, mehr wegkommt von diesem, der Mann äh, macht die Karriere, die Frau macht das. Und ähm, dass äh, beide Geschlechter offener für beides sind, habe ich den Eindruck. Und da passt eure Idee mit Mama Academy ja ähm, sehr gut rein, ne? dass man irgendwie den Leuten auch ähm, bei der Beschäftigung mit sich selbst hilft, mit verschiedenen Möglichkeiten wie äh, Yoga, Meditation, Ernährung.
1: Ich mag jetzt, also ich, ich komme komm jetzt mal da äh, zu den Worten, weil also ich, ich finde klar, dieses Rollenbild ähm, und ich finde auch diesen Transfer, den du gerade gemacht hast, finde ich wahnsinnig schön, das passt wirklich wahnsinnig gut. Ähm, diese Rollenbilder von denen oder dieses klassische Rollenbild, was du gerade gesagt hast, ich, weißt du, ich bin, ich bin nicht unbedingt der große Fan davon, immer diesen Feminismus so in den Vordergrund zu bringen. Ja, Also ich bin, bin da sehr, sehr verhalten, was das Thema trifft. Und vielleicht lehne ich mich jetzt auch ein Stückchen zu weit aus dem Fenster, wenn ich damit jetzt um die Ecke komme. Aber ich glaube persönlich, für also aus meiner eigenen Erfahrung heraus und auch mit dem, was ich erlebe bei anderen Mamas, sind wir so weit noch von diesem Feminismus, also von dieser ganzen Frauen. Ich bin total geil und bin einfach nur die Karrierefrau und mein Mann muss alles machen. Wir sind davon sehr, sehr weit entfernt. Und ich glaube auch, dass es ein Stück weit nicht möglich ist, wie das immer so schön propagiert wird. Ja, Das ist meine persönliche Meinung, weil ähm, die Leute, die mich kennen, die wissen, ich bin eine Macherin. Ja, ich bin nicht die klassische Mami, die sich einfach wirklich nur zu Hause aufhält und sich permanent nur um ihr Kind kümmert. Also es geht auch um mein Leben, nicht nur um das meines Kindes. Das heißt nicht, dass mein Kind mir nicht wichtig ist. Ja? Aber ich weiß mir oder ich bin mir sehr bewusst, welche Rollen ich leben muss, damit ich glücklich bin. Und das ist auch letzten Endes der Grund, warum ich auch gegründet habe und jetzt auch gerade die ganze Zeit und Energie hier reinstecke, weil ich an etwas glaube und es auch brauche, um mich ausleben zu können. Ich weiß aber auch, dass es auf der anderen Seite gibt es einen Teil, ähm, die halt eben mit der Mutterschaft, mit dem Muttersein zu tun hat. Und das ist eine für mich unerklärliche Substanz und ein Gefühl, weil wenn du die Wahl hast als Frau ja zwischen ich möchte jetzt die Karriere gehen ähm, und ich möchte mich um mein Kind kümmern und vielleicht auch da ein Stück weit meine Karriere loslassen, weil der Fokus ein anderer ist dann würde ich ganz stark behaupten, dass es sehr, sehr viele Frauen gibt, die sich eher um das Kind kümmern würden oder wollen würden. Ja, Es gibt ja auch viele Frauen, das dürfen wir auch nicht vergessen, die müssen arbeiten, weil sie halt eben von zu Hause nicht die Möglichkeit haben, dass der Mann so viel Geld verdient, dass sie sich halt eben durchfinanzieren können. Ich meine, hier in Frankfurt, Mietpreise muss ich dir nicht erzählen. Also es gibt so viele Faktoren. Ich kenne auch Frauen, die mussten nach sieben Monaten wieder arbeiten und denen hat das Herz geblutet. Ja, Die sind damit emotional, psychisch nicht klargekommen, dass sie ihr sieben Monate altes Kind in den Kindergarten bringen mussten und nicht mitbekommen haben, wie die das erste Mal laufen. Ja, also und ich glaube auch, dass diese Verbindung zwischen Mutter und Kind, die ist in den ersten Jahren ist die so essentiell. Das hat auch nichts damit zu tun, dass man einen Vater rausdrängt aus der Erziehung. Wenn mein Sohn die Wahl hat, wer ihn ins Bett bringt, bin immer ich es. Ja, Es ist, es ist so. Nicht, weil er seinen Papi nicht liebt. Ja? Also es verschiebt sich jetzt so tagsüber, weil Papi cooler ist und coolere Action-Sachen macht als Mami. <lacht> Aber wenn, ich, ähm, wenn er krank ist oder wenn es ums Bett ging, ist, ist es immer Mami. Ja? Und Weißt du, es ist, so, es ist so mein Call. Wie viel Mama möchte ich sein? Und wie viel, wie viel Zeit hat meine Karriererolle? Ja, und ich habe lange in der Unternehmensberatung gearbeitet. Ich habe sehr, sehr viele Frauen, die Beraterinnen waren, gesehen, die aus dem Kreissaal heraus schon wieder E-Mails geschickt haben und so. Und es ist echt, es ist ein richtig krasses Business auch. Also ich kenne auch andere Sachen, ja. Also ich habe auch ganz viele Freunde die diesen Anwältinnen oder irgendwas. Also... Weißt du, diese Welt, die ist einfach so so krass und ich finde, und das muss man sich auch mal vielleicht andersrum überlegen, als meine Mama damals ähm, mich und oder meinen Bruder und mich ähm, zur Welt gebracht hat, da ist man drei Jahre zu Hause geblieben. Und wenn du nicht drei Jahre zu Hause geblieben bist, dann warst du komisch. Und jetzt ist es genau andersrum. Wenn ich drei Jahre mich um mein Kind kümmere und sage, mein Job ist mir jetzt gerade egal, dann bin ich komisch, weil ich zu Hause bin. Ja, also weißt du, und es ist so, ich glaube, das ist so ein Fass und ich verliere da jetzt auch gerade so ein bisschen den roten Faden. Es ist ein, ein sehr sensibles Thema. Ich weiß, dass ähm, ich mir sehr, sehr gewünscht hätte, dass mein Arbeitgeber, ähm, dass der für mich auf jeden Fall eine Prozentual-Teilzeitstelle schafft, mit der ich hätte ähm, leben können. Und es hat nicht geklappt. Also ich bin da richtig ähm, stark auf die Klappe gefallen. Und es hat mich emotional wirklich sehr, sehr getroffen. Und ich weiß auch, dass es sehr, sehr vielen Frauen geht. Und ich meine, du hast ja auch gefragt, ähm, also welche Tipps kann man Schwangeren geben oder was, was ist halt auch im Umfeld erforderlich, damit man sich besser fühlt. Und Ich finde, das fängt in der Schwangerschaft schon an. ja. Auch ein Arbeitgeber, wenn eine Frau schwanger ist, und ich meine, klar, hier gibt es auch schwarze Schafe, das darf man auch ganz klar sagen, aber eine Frau verändert sich mit einer Schwangerschaft so, so sehr und manche Dinge gehen einfach nicht mehr. Auch wenn du eine Powerfrau hast, und die war ich komplett immer, ich bin immer die extra Meile gelaufen, ich konnte irgendwann nicht mehr in der Schwangerschaft. Ja, mein Körper hat Stopp gerufen und das war für mich persönlich der größte Konflikt in meinem Leben, dass ich eigentlich wollte und nicht konnte. Und dann im Außen hin sogar noch zugeben musste, also meine Young-Seite unterdrücken musste, um eigentlich zu sagen, Leute, ich kann nicht mehr, ich schaffe es nicht. Ich hätte mir am liebsten alle Hände abgeschnitten, die ich habe. Ich musste es aber sagen. Und letzten Endes hat mich das ein Stück weit gebrochen damals in der Schwangerschaft. Ja. Mein Sohn ist ja auch zu früh gekommen. Ich habe zu viel Stress dann gehabt. Ich persönlich... Hat mir auch sehr, sehr viel Stress und Druck gemacht und letzten Endes ist das halt ein Weg, ja. Also es ist so, deswegen gucke ich mit einer etwas anderen Brille auf diese ganze Geschichte. Ich weiß, dass gesellschaftlich ganz, ganz viel passieren muss. Es muss ähm, eine, eine, auch ein Respekt und ein, ja auch eine, eine Fürsorge da sein mit Schwangeren. Also wenn sie in einem Unternehmensumfeld da sind, ich finde, es gehören ganz viele offene Gespräche dazu, eine Ehrlichkeit wirklich eine ganz, ganz tolle Basis, mit der man arbeiten kann, weil genau die Frauen, die das erleben, die auch wieder in ihren Job zurückkommen, die haben das. Ja, die haben sich immer gut ge gefühlt und haben sich auch ähm, betreut gefühlt etc. Und ähm, ja, das gehört für mich einfach dazu, ja, weil auch, es geht ja Mama-Leben dann weiter. Ja? Wenn mein Sohn krank ist und die Krippe hat, dann habe ich die spätestens eine Woche auch, ja. Das heißt, du fällst mindestens mal zwei oder drei Wochen aus. Das ist einfach der absolute Oberhorror, ja wenn du halt arbeiten willst, ja. Und so spinnt sich das Ganze einfach weiter und weiter und weiter. Und letzten Endes, finde ich, ist es ganz, ganz oft einfach die Frau, die im System da sein muss, ja, weil das Kind eigentlich die Mama braucht. Und klar kann ich auch sagen, mein Mann muss es machen und da muss er jetzt durch. Aber letzten Endes weiß ich nicht, ob das nicht für mein Kind, oder ich gehe davon aus, dass es definitiv besser gewesen wäre, wenn Mama da gewesen wäre. Ja, und mein Herz blutet dann auch, wenn ich dann nicht da sein kann. Und das ist ein ganz, ganz besonderer emotional und innerlicher Konflikt, den wir alle gehen. Und ich finde, da gehört noch ganz, ganz, ganz viel Änderung zu tun ähm, in der Gesellschaft, in den ganzen Systemen, die wir haben, um da wirklich ein ganz, ganz anderes Stückchen weiter nach vorne zu kommen. Ja, da wäre es mal ganz interessant, nach Schweden zu blicken auch mal zu gucken, wie die Arbeitgeber das da machen. Ja, Da sind wir halt einfach leider noch ein bisschen entfernt von. Ja.
0: Also erstmal vielen Dank, dass ihr äh, auch so ehrlich eure äh, persönlichen Stories teilt. Das ähm, hilft nochmal mehr die Motivation, hinter eurem äh, Mama Academy Projekt zu verstehen. Und ähm, was ich dazu noch einwerfen möchte, was auch so ein bisschen mein Selbstverständnis ist, ich habe gar nicht so viele Labels für mich und mein Leben. Irgendwie, ich bin der und ich mache dies und ich mache das, sondern, ähm, ich schaue mir viele verschiedene Angebote an und überlege mir, was, was kann ich damit machen, passt mir das oder nicht, ne? Wie du vorhin äh, meintest, ähm, manche finden eine tolle Ärztin, einen tollen Arzt, bei dem es passt und andere nicht. Und da, ähm, Braucht man auch, glaube ich, gar nicht für so eine Diskussion Labels wie äh, Feminismus und, äh, und Chauvinismus und was auch immer herausholen, sondern es ist doch wichtig, erstmal ins Gespräch zu kommen. Und eine Community, wie ihr sie aufbaut, bietet sehr viel Gesprächsraum, Gesprächsplattform, ne? so dass man sich gehört und verstanden fühlt und schaut, okay, was kann, was kann einem selbst helfen, helfen und was nicht. Was würdet ihr denn, wir haben, es, es, es klang jetzt schon, ähm, sehr viel an, aber wir haben ein bisschen allgemeiner über Rollenbilder gesprochen. Ähm, was kann denn ähm, in Deutschland vielleicht sich noch zum Positiven verändern? Jetzt vielleicht auch mit Blick auf die neue Regierung, die wir jetzt erst seit zwei, drei Tagen haben. Ähm, was Habt ihr da irgendwie ähm, politische Forderungen? Was kann sich im Umgang ändern? Oder was brauchen wir an Negativen weniger, damit ähm, angehende Mütter und äh, äh, wenn sie dann Mütter sind, ähm, vielleicht nochmal besser aufgestellt sind.
2: Also ich glaube, was wir auf jeden Fall brauchen in der Politik, ist eine Vereinheitlichung oder eine, eine bessere Optimierung zwischen der Thematik ähm, Elterngeld, das sprich also das Finanzielle, ähm, in Verbindung äh, mit der Elternzeit und auch der Sicherstellung sozusagen von ähm, einfach angeboten, also sprich äh, der Kita, ähm, der Krippe, äh, der Tagesmutter, da nehme ich wahr aus, aus dem Umfeld von vielen Freunden, dass ähm, die Sachen übereinzubringen ähm, relativ schwierig ist und ich glaube, da könnte man ähm, ja versuchen, es einfacher zu machen, auch die gesamte Bürokratie rund um Beantragung, sei es von Elterngeld, von Elternzeit, was da alles zu beachten ist, ich denke, das ist ein Thema, da kann die Politik definitiv noch ein bisschen nachschärfen.
1: Ich habe jetzt gerade so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, teilweise. Also ich bin auf jeden Fall bei der kita platz bin ich definitiv dabei. Der Staat muss auf jeden Fall was machen, dass wir, also nicht besser, sondern dass wir dass wir diesen, diesen wichtigen Beruf des Erziehers, des Erzieherinnen, dass wir den einfach wirklich attraktiver gestalten, dass der auch monetär besser vergütet wird, ja, weil das ist, das Problem, was die Kindergärten haben, die kriegen einfach keine Person, also kein Personal mehr, ja, also wir können jetzt hier, ich wohne in Sachsenhausen, ich weiß gar nicht, wie viele Kindergärten wir hier haben, wir sind hier mit einer in der ähm, stärksten, ähm, also, st also mit, den, mit der stärksten Kinderanzahl äh, mit dem, im, im Stadtteil, das es überhaupt gibt in Frankfurt und ähm, wir könnten noch und noch könnten hier Kindergärten an jeder Ecke könnten raussprießen, man, man hat einfach nicht das Fachpersonal dafür und das ist definitiv, wofür gesorgt werden muss, weil genau diese Leute ja dafür sorgen, dass wir unsere Kinder in die Einrichtung bringen können, um halt eben arbeiten gehen zu können. Und ähm, das mit dem Elterngeld, ähm, also das sehe ich jetzt einfach ein bisschen anders. Also ich finde nämlich ähm, der Staat, das ist schon Wahnsinn, dass wir überhaupt das Elterngeld für 14 Monate bekommen dürfen. Ja? Es gibt andere Länder, da kriegst du gar nichts oder du kriegst für zwei oder drei Monate was und zack, musst du wieder arbeiten gehen. Also ich finde... Wir haben damit schon eine sehr, sehr gute Grundlage geschaffen in Deutschland, bei der wir halt eben einfach zu Hause ähm, sein können. Besser geht natürlich immer, aber ich sehe primär eher den Bedarf wirklich im, in, den, in den Kitas etc. Und was ich noch viel, viel stärker sehe und äh, ja selber halt, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, ja am eigenen Leib erfahren durfte, ist wirklich, ähm, dass es einfach für die Arbeitgeber ein besseres System geben muss, auch vielleicht vom Staat gefördert dass Frauen in Teilzeit wieder zurückkommen können, weil es gibt sehr, sehr viele Betriebe immer noch, die halt eben die Teilzeitanträge ablehnen, weil ein 100 job mit einer Nicht-Mama, für die einfach viel, viel lukrativer und besser ist, als halt eben eine Mami in 60 Prozent einzustellen, mit, dem, mit der Gefahr, dass die halt eben auch in der Kindergarteneingewöhnung alle drei Wochen ausfällt, ja. Und ähm, das ist etwas, was ich sehe, ähm, was, was auf jeden Fall, wofür gesorgt werden muss, dass es da ähm, bessere Regelungen gibt. Ähm, ich meine, klar gibt es auch ein ähm, Gesetz, Teilzeit in der Elternzeit, aber wenn ein Unternehmen nicht mehr haben will, dann findet es Mittel und Wege. Ja? Und das ist halt genau für die Frauen, denen ihr, ihr Karriereweg, sage ich mal, die Young-Seite noch extrem wichtig ist und die sie vielleicht auch braucht, ist es halt einfach ein Schlag ins Gesicht, ja, weil, und das finde ich, das vergessen auch ganz, ganz viele. Ich schaffe in fünf, fünf Stunden, die ich habe, deutlich mehr als manche andere in acht Stunden. Weil ich nämlich einfach auf einen Kaffeeschnack keinen Bock habe und keine Zeit, sondern weiß, die Uhr läuft Tick-Tack, Ich muss zum Kindergarten, ich muss den Kleinen abholen. Und danach ist Spielplatz angesagt. Ja. Und ähm, das darf man auch nicht vergessen. Und ich finde, da könnten wir sehr, sehr viel flexibler sein. Wir sollten da ganz andere Systeme ausprobieren, um Frauen ja mit Familie besser zu integrieren in der Arbeitswelt.
0: Ja, wenn ich, wenn ich manchmal so sehe, was manche Mütter alles organisieren, da könnte ich mir eigentlich eine Scheibe für mein Leben abschneiden. Und ich habe weder Partnerin noch Kinder. Also Ich würde gerne noch zwei, drei Stunden mit euch weiterreden. Das können wir leider nicht. Ich würde es ähm, ich würde euch gerne mit folgender Abschlussfrage äh, traktieren. Welche Nachricht würdet ihr auf eine Plakatwand am Berliner Alexanderplatz schreiben? Beziehungsweise in anderen Worten, äh, welche Message würdet ihr an Millionen von Menschen senden?
2: So ich oder du? Nein, leg los.
0: Ich <lacht> denke, was von beiden.
2: Wir haben, wir haben ja tatsächlich im Vorfeld, haben wir
1: uns echt über diese Frage Gedanken gemacht und haben auch ein bisschen Tränen gelacht tatsächlich, ne? ähm, weil wir echt dann so, uns sind natürlich auch so random Sachen wie äh, lebt dein Leben und sowas eingefallen, aber das <lacht> haben wir natürlich dann nicht ernsthaft gemeint. Das war jetzt gerade vorhin für uns so ein bisschen so aus diesem Motivationstief, beziehungsweise Nicole hat mich damit so ein bisschen aus meinem Motivationstief heute Morgen rausgezogen. Was wir definitiv machen würden, ist, wir würden echt eine coole Headline einfach machen und ganz, ganz wichtig, einfach der Satz mit der Mama Academy zu deiner Traumgeburt, ähm, weil das für uns der absolute Einstieg ist. Ähm, ja, in und mit, also in die Arbeit mit uns, ähm, weil es einfach ganz, ganz wichtig ist und weil, ähm, ja, mit der Schwangerschaft und insbesondere mit der Geburt diese transformative Reise des äh, Mama-Werdens, Mama-Seins anfängt, ja. Und da ist es ganz, ganz extrem wichtig, ähm, dass man da einfach coole Leute an seiner Seite hat, dass man sich mit sich selbst beschäftigt, mit dem Körper, ähm, mit Atmung und allem, was dazu gehört. Und genau, no?
0: Dass man sein, sein Village hat, ne? No?
1: Genau, richtig
0: darf.
1: <lacht> Man sie
2: anfängt zu bauen, tatsächlich.
0: Ja. Nicole, hast du noch was oder schließt du dich an?
2: Ich schließe mich an und äh, sage immer, glaube und vertraue <lacht> an dich.
0: Okay, alles klar. Gut, um, Nicole, Katharina, vielen, vielen Dank. Danke um, dir, Christian. Sehr gerne. Wenn die Leute was über euch erfahren wollen, am besten auf der mama Academy Homepage. Ne? Ihr habt auch eine tolle About-Seite, habe ich gesehen.
2: Absolut, also entweder äh, www.themamacademy.de, alternativ auf Instagram ebenfalls die.mamacademy. Ähm, dort findet ihr alle Infos zu uns, alle Infos zu unseren Kursen, ähm, Podcast. Ähm, ich glaube, wir sind, äh, ich muss heute Abend Folge 49 mhm. ähm, im Mama Academy podcast schneiden. Ähm, auch der ist zu finden bei Apple Podcasts, Spotify, ähm, bei dieser, also bei allen gängigen Podcast-Portalen. Von daher hört rein. Wir haben noch ein paar spannende Videos bei YouTube online. Da könnt ihr noch ein bisschen sozusagen gratis Content finden im Bereich Yoga für die Schwangerschaft. Also ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich das anzuschauen, was wir alles so auf die Beine gestellt haben.
0: Katharina Nicole, vielen, vielen Dank.
2: Danke dir. Danke.
0: Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wenn euch der Connecting Dots Podcast gefällt, dann abonniert ihn auf dem Podcast Player eurer Wahl und gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.